0: Et sota oli, niinku, et ne voi kuulostaa mielikuvituksen tuotteilta, mutta sota oli niinku, niin suurten niinku tunneelämysten ja järkytysten aikaa, että tota, siellä tapahtui ihmeellisiä asioita. Tämä on
1: Keskustelemuksia podcast. Jotain inki vanhaa ja ihan uutta. Minä olen Vesa Kylönen suomalaisen kirjallisuuden seurasta. Tervetuloa mukaan. Sota on tiedetysti julmaa. Sota on erikoinen kokemus ää, kaikille sen kokeneille. Ja niin etu- kuin, etulinjassa kuin kotirintamallakin. Ää, sodassa tapahtuu myös erikoisia asioita. Meillä on tänään keskustelemuksia podcastissa mukana kulttuuriantropologi Satumaarit Myllyniemi, joka tutkii. Ää, sodan yliluonnollisia ilmiöitä, tai yliluonnollista sotaa. Häneltä on myös ilmestynyt Yliluonnollinen sota-niminen äh, keruuteos. Satumaarit. miten päädyit tällaiseen aiheeseen?
0: 2011 mä olin kerännyt jo yli 10 vuotta Kainuussa haastatellen vanhoilta ihmisiltä uskomusperinnettä ja sitten ihan yllättäen vanhat ihmiset alkoikin puhumaan mulle sodan yliluonnollisista kokemuksista. Heidän mielestään jollain tavalla aika oli kypsä sen aiheen käsittelylle. Kipeimmät haavat oli jo siinä vaiheessa nuoltu, sodasta oli kulunut riittävästi aikaa. Sitten kuitenkin ne asiat oli sellaisia, että ne oli jäänyt vaivaamaan mieltä. Monet niistä kokemuksista oli niinku sellaisia, että niille ei ollut löytynyt niinku järkiselitystä tämän kokian yrityksestä huolimatta. Ja sitten oli monia sellaisia kokemuksia, joista ei niinku haluttu puhua, niinku semmoisessa pelossa, että tulisi jotenkin niinku stigmatisoiduksi tai hörhöksi, tuomituksi tai jotain, mutta sitten kun oli niitä Vuosirenkaita tullut jo ihmiseen sen verran paljon, niin tota, silti kuitenkin ne ihmiset halusivat avautua, koska monet näistä kokemuksista olivat sellaisia niin kuin sodan avainkokemuksia. Semmoinen ainutkertainen kokemus, joka ei ollut niin toistunut missään vaiheessa. Että se oli vain silloin niin sodan hädän hetkellä ja sen kriisin hetkellä tapahtunut. Ja nämä ihmiset halusivat painottaa just sitä, että nämä kokemukset on tosi kokemuksia. Et sota oli, niinku, et ne voi kuulostaa mielikuvituksen tuotteilta, mutta sota oli niinku, niin suurten niinku tunneelämysten ja järkytysten aikaa, että tota, siellä tapahtui ihmeellisiä asioita. Ja sitten ihmiset selittää niitä eri tavalla. jotkun selittää niitä vaikka uskomusperinteen näkökulmasta. Yksikin vanha ihminen kertoi, miten kesällä 44. Tai oli ihan talan taistelussa, niin unikakkiainen pelasti hänen henkensä.
1: Mikä on unikakkiainen?
0: Niin Tällainen uni, unenhaltija, että hän oli nukahtanut sinne poteroon. Ja sitten viime hetkellä niin joku, joku ääni, jonka hän tulkitsi unikakkiaiseksi, niin sanoi, että nouse pois, että hän tulee kohta täysosuma. Ja se pelasti hänen henkensä. Ja hän koki sen niin vielä vanhoilla päivillään, että näin tapahtui. Ja sit ihmiset luki paljon kaikkia erilaisia enteitä. Kuulin vaikka Suomussalmella, ää, Kerälän kylällä, semmoisen pellon laitaan. Laskeutuu kolme enkeliä viimeisenä sotakesänä, ja lapset näkivät sen näyn. Ja tota, nämä lapset tulkitsivat, että tämä liittyy jollakin tavalla sotaan, että tätä ennenmerkkiä kannattaa seurata. Ja kolme nuorta miestä kaatui hetken kuluttua siitä samasta kylästä, ja niin se ennen lasten. Mielestä toteutui ja tämä tietysti jäi mieleen aika tämmöisenä mieleenpainuvana muistona. No tämän tyyppisiä kuitenkin tuli aika paljon, niin sitten siinä aika pian tulin tänne silloin kansanrunousarkistoon ja tota, Juhan Irkon kanssa tuli itse asiassa juttelemaan ja ehdotin, että miten olisi tämmöinen aihe Ja olen tainnut jo siinä vaiheessani yliopistoon tekemään väitöskirjaakin tästä aiheesta ja sitten rupesin myös tutkimaan, että mitä nämä arkistoaineistot pitää sisällään, että löytyisikö tältä materiaalia. Ja täältä löytyy ja ne on sodan kokeneita ihmisiä. ja Ne kuvaa juuri sitä sodan pelkoa ja kauhua ja epävarmuutta, mitä ihmiset on kokeneet. Et olipa se selityskeino ihmisillä mikä tahansa, niin se on kuitenkin se asia sama, että se on tuonut jollakin tavalla se kokemus semmoisen niin kuin, avun siinä hädän hetkellä, ja tuonut myös lohdutusta ja turvaa hyvin voimakkaasti. Mutta nyt minulla väitöskirjaa varten, niin 220 ihmistä on ympäri Suomen halunnut kertoa. Tota, mä oon ollut jollakin tavalla tämmöinen niin välittäjä, että oon sillä tavalla halunnut kuunnella ja halunnut niin kuin, kuunnella semmoista niin kuin, merkityksiä, merkityksiä luovia ihmisiä, että miten he niin näitä kokemuksia tulkitsee. Ja kaiken tämän perusteella on nyt kuitenkin sitä mieltä, että nämä kokemukset on ollut hyvin yleisiä ja ne on tavallisten ihmisten kokemia kokemuksia.
1: Tota, sä tuossa kirja sotakirjassa, äh, joka tavallaan nähdäkseni muodostaa yhden puolen sun työstä, niin sä jo tavallaan teet semmoista pientä tyypittelyä siihen niihin yliluonnollisen sodan kokemu- tai yliluonnollisten ilmiöiden, että minkä tyyppisiä ne voi olla. Sä mainitsitkin tässä jo enteet, mutta miten sä itse, itse tavallaan kategorisoit näitä kokemuksia?
0: No siellä on just enteitä ja aavistuksia näkyjä jotka liittyy omaan tai läheisen ihmisen tai suomen kohtaloon ja sitten on näitä tulkintoja että kristilliset tulkinnat on myös hyvin yleisiä sitten on näitä kansanuskosta animistisesta kansanuskosta kumpuavat ja sitten on nyt aika paljon myös sellaisia Että ihminen haluaa jättää se jollakin tavalla tämmöiseksi arvoitukseksi, että on hyvin erilaisia käsityksiä siitä, mitä todellisuus pitää sisällään. Puhutaan telepaattisista kokemuksista ja tämmöisistä oudoista, tuntemattomista aisteista ja oudoista yhteyksistä. Että nämä kokemukset ei rajaudu edes sotavuosiin, vaan ne jatkuu tähän nykypäivään asti. Ja alkaa jo sitten huomattavasti ennen sotia erilaisina animistisina, ennen näkyinä esimerkiksi ja aavistuksina.
1: Millä tavalla ennen sotaa ja sodan jälkeen? Miten ne liittyy Joo. sotakokemuksiin? No,
0: ennen sotaa niin kuunneltiin vanhoja ihmisiä, jotka oli nähneet hyvin paljon sisällissotaa ja ensimmäisten maailmansodan ja niin edelleen. Ja Ennen talvisotaa niin huomattiin samanlaisia ennenmerkkejä, mitä oli ollut ennen näitä aikaisempiakin sotia. Lumi värjäytyi verenpunaiseksi, metsän eläimet alkoi pakkautumaan kyliin, alkoi kuulumaan outoja ääniä, ihan niin kuin arkkulautoja tai ihmeellistä jyrinää ja pauketta ja ajamisen ääntä. ja Nähtiin vaikka sotilaita kulkevan nelirivissä kohti itärajaa. Erilaisia taivasnäkyjä, ristejä taivaalla. Monet näistä on just tällaisia unenomaisia. Täällä on hyvin paljon unia, mutta sitten on just näkyjä.
1: Tota, Hannu Raittila, kirjailija, on muutamassa teoksessaan esittänyt tällaisen kaunokirjallisen väitteen, että talvia jatkosota on sellainen tietyssä mielessä yhtäältä nivelkohta Suomen historiassa, mutta toisaalta tavallaan ensimmäinen suurkaupunki tai ikään kuin kaupungistumisen prosessi, eli maaseudulta verrattain kouluttamattomia ihmisiä heitetään korpeen, heille annetaan moderneja tuliaseita ja rakennetaan sitä varten ikään kuin sellainen hyvin pitkälle viety logistiikka. jos tätä ajatusta jatkaa eteenpäin, ja mä kytken sitä tuohon sun kirjaas ja sun ajatuksis, niin mä olen näkevinäni, että myös sä ajattelet ikään kuin noita sotaa sellaisena mm, jonkinlaisena saumana, jossa kohtaa, ää, kohtaa tällaisia tota, hyvin moderneja ilmiöitä, niin kuin autonäkyjä, ja toisaalta sitten tavallaan niin kuin sanoit kansanuskon elementtejä, tuommoisia tota, Metsälintuja tulee pihaan ja niitä tulkitaan ja niin edelleen. Miten sä koet tämän sodan, mm-hmm. sodan ikään kuin, onko se sauma, onko se jollain lailla ainutlaatuinen ää, hetki Suomen historiassa, joka mahdollistaa näitä yliluonnollisia kokemuksia tai antaa niille puitteita?
0: No Kyllä siis nykyään kulttuurin tutkijat ajattelee sillä tavalla, että vaikka nämä, niin rationaalissa diskurssissa niin luonnontiede ei ei tällaisia yliluonnollisia kokemuksia tunnista, mutta kulttuurien tutkijat pitää niitä niin kuin yleisinhimillisinä juurikin kriisiaikoina ja inhimillisen hädän hetkellä tapahtuviksi. Ja Suomen toinen maailmansota on Suomen historiassa tämmöinen voimakas kriisiaika, että nyt on kiinnostava nähdä, mitä tämä pandemia vaikka mm-hmm. tuottaa tulevaisuudessa. Minkälaista materiaalia. Mutta tosiaan niin kyllähän toinen maailmansota niin on semmoinen vedenjakaja semmoisen agraarisen Suomen ja sitten voimakkaan kaupungistumisen välinen aika. Ja kyllä näissä kokemuksissa näkyy paljon se agraarinen Suomi. Sitten toisekseen siinä, että miten on niin vaiettu ja jätetty näistä asioista puhumatta, niin liittyy juuri siihen, että että kun tämmöinen vanha taikausko ja tämmöinen niin Suomi muuttui jollakin tavalla niin kun hygienisemmäksi niin kun näiden ajatusten suhteen, niin moni jäi sitten yksin näiden ajatustensa kanssa ja kokemustensa kanssa ja hautasi tunteitaan. Eikä niin paljon halunnut puhua, että sittenhän Leija Virtanen folkloristini niin 70-luvun alussa tänne SKSn kootussa aineistossa yli, suomalaisten yliluonnolliset mm. kokemukset, niin 73-76 muistaakseni, niin niin hänen siinä aineistossa on myös näitä sodan, sodan yliluonnollisia kokemuksia. Ja hän sitten miettikin sitä, että entä jos ihmiset olisikin kokeneet näin, niin kuin ne ovat kertoneet, että kyse ei olisikaan tämmöisestä niin uskomustarinaperinteestä, mm. vaan, vaan niin kuin tosikokemuksesta. Mm. Ja tämä oli kuitenkin tiedemaailmalle aika vaikea paikka mm. silloin. Ja hän jäi niin kuin yksin näiden ajatustensa kanssa hyvin, hyvin pitkäksi mm. aikaa, Monet ehkä näistä, näistä väitöskirjaankin osallistuneista ihmisistä niin on sitä mieltä, että, että nyt jollakin tavalla aika on kypsä niin tämän tyyppisten mm. ajatusten käsittelylle eri tavalla, että näitä pystyy niin tutkimaan.
1: Tulkitsenko minä nyt oikein? Eli siis tavallaan ei voida edes puhua välttämättä mistään yliluonnollisista kokemuksista, vaan puhutaan näiden ihmisten itsensä näkökulmasta täysin Tuota, tosista ilmiöistä, jotka kuitenkin jollain radikaalilla tavalla poikkeaa siitä arjen kokemuspiiristä. Tai...
0: Joo, siis nämä on hyvin poikkeavia kokemuksia. Että mm. Tietysti tähän yliluonnollinen sana on siinä mielessä hyvin kiinnostava. Mutta kun olen pyytänyt ihmisiä kertomaan yliluonnollisiksi mm. tulkitsemistaan kokemuksista, niin ihmiset on osallistunut siihen sankoin joukoin hyvin niin kuin eri näkökulmista, että hän on, mun väitöskirjaan on osallistunut myös useita sellaisia ihmisiä, jotka eivät ollenkaan usko mihinkään yli luonnolliseen ja pitää näitä asioita ja sellaisia, jotka pitää näitä asioita täysin luonnollisina. Että tota, mä... Käsittelen näitä samalla viivalla ilman niin kuin semmoista niin kuin hierarkiaa näiden asioiden suhteen, mutta mulle on just hirveän tärkeää se, että miten nämä kokijat on itse tulkinneet ja miten he ovat itse merkityksellistäneet näitä asioita, mikä se heidän todellisuuskäsityksensä on.
1: Joo, siis toinen on kiinnostava, mainitsetkin tuossa teoksesi esipuheessa siitä, että miten äh, ihmiset antaa hyvin erilaisia määreitä tai tai tuota, äh, adjektiiveja tälle, tälle tuota kokemukselleen, että se voi olla yliluonnollinen, se voi olla mystinen, se voi olla ehkä jumalallinen, jotain muuta, riippuen vähän tämän äh, kulloisenkin kuulijan omista, omista tuota, uskomusjärjestelmistä. Mutta se, mitä, mi, mitä mä olen lukevinani tuosta, on, että se ikään kuin se kokemus siellä taustalla on jotenkin äh, universaalisti sama. Oletko sitä mieltä?
0: Kyllä, kyllä. Se on semmoinen mieleenpainuva, mm. ainutlaatuinen. Semmoinen, että kun kysyy kysymyksen, mm. yliluonnollinen kokemus, niin mm. ihminen on niinku jotenkin sellainen yleistäjunen ihminen on ymmärtänyt, mitä sillä asialla niinku tarkoitetaan. Mm.
1: Kun muualla tavallaan pohdituttaa se paljon, että, että tavallaan samanaikaisesti me puhutaan jotenkin hyvin kulttuurisidonnaisesta hetkestä Suomen historiassa. Ja ikään kuin mainitsit just sen niin akraarisen yhteisön ää, murroksen, jonka ikään kuin se toinen maailmansota laillaan laukaisee, että, että onko se sitten kuitenkaan täysin yleismaailmallinen, vaan nousee nimenomaan niistä sen Ehkä sanotaan nyt Suomen niemeläisen <laughs> tota, ää, eri yhteisöjen niin kuin omista, omista tota, mm, uskomusjärjestelmistä, se yliluonnollisen kokemuksen mahdollisuus. Mut...
0: Joo, ja ne tulkintatavat, ja. joo. Kyllä, että kyllähän tässä näkyy tämä pitkä painolaisaikujen traditio esimerkiksi. Ja...
1: Millä lailla?
0: Ja, no... Ikään kuin siinä viholliskuvassa esimerkiksi jollain tavalla tämä viholliskuvan luominen ei ollut niinkään vaikeaa, mm. kun oli tämä niin. vanha vainolainen, niin, niin. jota vastaan taisteltiin.
1: Toinen asia, joka hätkähdyttää tässä kokonaisuudessa, on tämä lohdun elementti. Eli tuota monet kuulijat sun keruiden perusteella, niin tuota vaikuttaa kokeneen. Sä sanoitkin itse, että ne on olleet avainkokemuksia ja monille se on tuonut jonkinlaista lohtua. Ja sitten samanaikaisesti ulkopuolisen näkökulma voisi olla se, että sen lisäksi, että sota itsessään on todella ihmisen perustuksia järkyttävä kokemus, niin myös se yliluonnollinen ilmiö sinänsä voi olla aika järisyttävä kokemus. Miten tämä Miten tämä lohdun elementti tulee niin vahvana juonteena tässä, mitä sä oot tai
0: tutkinut? No se näkyy vaikka, että poika ilmestyy, kuolin hetkellään samalla kellon lyömällä äidin vuoteen piereen ilmielävän näköisenä sotilasvaatteissaan ja ilmoittaa, että nyt tuli lähdön hetki minulle, niin se on ollut melkoinen iskunpaimen niin ennen sitä varsinaisen virallisen suruadressin tulemista, tai pa- pastori kävelee jollakin tavalla. Se on ollut sitä henkistä valmistautumista siihen niin pahimman tiedon varalle. Ja sitten hyvin useinhan nämä vainajakokemukset on myös sellaisia, että se vainaja on tullut lohduttamaan mm. äitiään, kun äiti on suru, eikä ole päässyt millään siitä, ei ole pystynyt päästämään siitä lapsestaan irti. Niin tämä Vaina ja on tullut sitten ja sanonut, että älä itke niin paljon, että mm. kyynelet vaan kastelevat haudassa. Että sitten tämä asia on jollain tavalla jäänyt niin äidin niin salaiseksi mm. sydämen asiaksi, ja hän on pystynyt sen kalleimman uhrin antamisen käsittelemään. Että tämä mielessä, ja tämäkin on ihan kansainvälinen ilmiö, mm. että nämä Vaina ja kokemukset, sellainen tutkija kuin Happy Day, on juuri tehnyt saman havainnon, että nämä on ollut niin lohdullisia nämä painajakokemukset, että ei niinkään pelo, niin aiheuttanut pelkoa siinä mm. kokiassa, vaan, vaan enemmänkin semmoista niin lohtua ja turpaa.
1: Joo, joku siis semmoinen tavallaan puoleensa vetävyys tai toiveikkuus niistä tuntuu niistä kokemuksista kuitenkin, että jos nyt sanot, että nähdään enkeleitä, niin mielikuvitusta kiihottaa se ajatus, mutta... Ulkopuolisen silmin siinä ei ole sellaista traumatisoivaa elementtiä läsnä siinä kokemuksessa.
0: Ei, että kyllä, kyllä nämä on ollut niin apu, mm. apuneuvoja, apukeinoja ja Joo. koko haltijakansa on ollut niin apuna siinä sodassa. Jollakin tavalla se vihollinen on ollut niin ylivoimainen myöskin, mm. että Suomen kansa on... Niin kokenut, että se tarvitsee ihmeen avukseen selviytyäkseen sitä vastaan.
1: Millä lailla tuota, tavallaan se äö, mainitsit Suomen kansan, että ikään kuin se suomalaiset rivi-ihmiset tai tuota, niin sotilaat kuin kotirintamalla olleetkin, niin samastu siihen Suomen kansaan, kun tuntuu, että tavallaan se ne ilmiöt vaihtelee vähän sen mukaan, että miten sodasta raportoidaan, minkälainen, mm. minkälainen vaihe on menossa sodassa kulloinkin. Et onko tämä samastuminen Suomen kansaan sellainen tekijä, joka vaikuttaa siihen yliluonnollisten ilmiöiden muotoutumiseen? Vai onko tämä nyt aivan hakoteen? No
0: niin. ja tietysti kristillinen propaganda oli esimerkiksi hyvin voimakasta valtiovallan taholta. Et sitten tavallinen kansanihminen, ihminen, jos puhutaan tämmöisellä sanalla, niin on yhdistänyt luovalla tavalla ihan tämmöiseksi eläväksi perinteeksi. Mm. Et siellä niin haltijat ja enkelit ovat olleet ihan rinnakkain. Kaikki keinot on ollut käytössä, sanotaan näin. Ja vaikka talvisodan myytin luominen, niin totta kai siihen haluttiin uskoa. Se oli semmoinen voimakas niin yhdistävä voima.
1: Eroaako nämä tuota, yliluonnolliset ilmiöt tai niiden ne kokemukset tavallaan kotirintamalla etulinjassa. Onko, miten paljon sulla on tällaisia etulinjan kokemuksia tai sodassa taisteleiden kokemuksia suhteessa niihin kotirintaman kokemuksiin?
0: No näitä on, näit on ihan hmm. just erittäin paljon molempia, hmm. <laughs> mutta tota, siellä rintamalinjoilla niin siellä yleisimpiä kokemuksia on semmoiset aavistukset omasta hmm. tai sitten Sotatoverin kaatumisesta. Erässäkin just täältä SKS-arkistosta niin luin yhtä kertojaa, joka niin ihmetteli sitä, että kun saatto saattoi nähdä siellä asemasodan vaiheessa, kun toverihenki on siellä hyvin voimakkaasti läsnä, niin kuoleman sotatoverin silmissä, että oliko se sattumaa vai oliko se totta, mutta se kuolema näkyi soturin silmissä ja hyvin nopeasti sen jälkeen hän kaatui. No. Ja sitten painotetaan sitä, että kuinka joku oikein isänmaallinen ja tasainen ja rauhallinen ihminen saattoi yhtenä aamuna vain sanoa, että minä kaadun tänään. No. Ja hän jakaa sitten tupakkansa ja lompakkonsa ja kihlasormuksensa ja pyytää lähettämään kotiin. Sitten on nämä tämmöiset pelastavat äänet, just jotka pyytää siirtymään syrjään hädän hetkellä. Ne ovat hirveän tyypillisiä. Ja sitten jonkin verran on myös näitä silloin jatkosodan etenemisvaiheessa tällaisia kokemuksia Karjalaiskylästä, jossa ei ole aikaisemmin käyty, niin kuin siellä olisi käynyt aikaisemmin, niin kuin siellä olisi suorastaan elänyt. Et mennään taloon, Karjalaistalon, ja siellä on kaikki täysin tuttu, ja kaikki on täysin selvää. Tällaisia outoja ja sellaisia viime pelastumisia, sellaisia valoja, jotka johdattaa partioporukkaa vihollisen puolelta takaisin omalle puolelle. Joku yksi ainoa siitä porukasta näkee tämmöisen valonsäteen, joka johdattaa juuri oikeaan paikkaan, jotka on jäänyt näille kokijoille monesti selittämättömiksi.
1: Ja kotirintamalla vastaavasti painottuu varmaankin tällaiset etiäiset
0: Joo, Ai, että ajatukset, oli. Niin, ajatukset oli siellä linjoilla. Että tietysti oltiin myös niin kuin siinä mielessä epätietoisuudessa, että kun saattoi vaikka kestää se pari-kolme viikkoa ennen kuin tuli tieto lapsen menehtymisestä, mm. yeah. niin joku sanoi, että oli niin kuin jotenkin herkemmät antennit ja taajuudet, mm. jolla tavalla oltiin niin kuin yhteyksissä kotirintaman ja sotarintaman välille, että oli niin kuin rakkaudelliset siteet. Mm. Ja tietysti äidit niin nousee tässä kansallisen mm. myytin rakennuksessa niin tärkeään rooliin, mutta mm. myös isät.
1: Tota, sä jatkat äh, väitöskirjassasi tämän julkaistun kirjan, äh, tai syvennät, viet sitä toiseen suuntaan. Tai sun ajatuksessa on, että kulttuuriperintö, eli tässä tapauksessa nämä yliluonnolliset ilmiöt sodassa, on äh, tavallaan aktiivinen prosessi. Miten kulttuuriperintöä rakennetaan tässä tapauksessa?
0: Äh, joo, no mä ajattelen sillä tavalla, että jokainen saa tähän kulttuuriperintöön ottaa osaa haluamallaan tavalla, ja mä en just muodosta siitä mitään hierarkiaa, että jollain tavalla pitäisin tärkeänä sitä, että millä tavalla uudet nuoret sukupolvet, jotka ei ole sotaa kokenut, niin pystyisi eläytymään ja samaistumaan näihin sodan kokemuksiin ja tuntemiseen. Jollakin tavalla rakentaa tällaisia emotionaalisia siteitä. Ja myös nämä... Kokemukset on semmoisia, mihin pystyy eläytymään. Tämä on sellainen prosessi, että tietysti vaikka kulttuuriperintönä, ja niin hyvin paljon mietitään nykyään sitä, että kenen ääni kuuluu, mm. ja kenen ääni taas on kenties jollakin tavalla vaiennettu mm. ja jäänyt pimentoon. Ja tavallisten ihmisten ja tämmöisistä niin kuin ruohonjuuritason mm. kehityksestä kulttuuriperinnössä, niin puhutaan hirveän paljon, että kulttuuriperintö olisi ihmisten näköistä, ja mä niinku tämmönen välittäjätyyppi tässä, että kaikki saa ottaa kantaa omalla tavallaan.
1: Mua kalvaa se ajatus siitä, tai semmonen ehkä nostalginen pelko siitä, että, että onko tulevilla sukupolvilla Suomessa nyt esimerkiksi miten paljon tuntumaa ylilunnollisiin ilmiöihin, että jos nyt karkeasti kärjistetään, niin tappaako kaupungistuminen kummitusjutut? Tyyppinen, tyyppinen kuvio. Eli vaikka ei sitä sotaa olisi kokenutkaan, niin mikä on tulevien sukupolvien sidos tuollaisiin yliluonnollisiin ilmiöihin, näkyihin tai muuhun
0: vastaavaan? Niin pääosa kertojista on vanhoja ihmisiä. Hmm. Mutta sitten mitä olen nuorten ihmisten kanssa puhunut ja mitä on uskontotiedet sen verran, katselut myöskin, niin tota, kyllä tuommoinen niin henkisyyden ilmiöni niin on ihan hyvinkin voimakas niin tällä hetkellä, että väittäisin, että asia ei ole millään tavalla vanhentunut, vaan täysin ajankohtainen. Tietysti sitten näitä asioita pystyy tarkastelemaan hyvin eri tasoilla, että mm. nähdä semmoista niin populaarikulttuuria, kummituskuvastoa juuri ja sitten Erilaisia erilaisia nostalgisromanttisia niin painotuksia. Että jollain tavalla nämä kuitenkin avautuu jotenkin niin omasta mielestä nämä kokemukset hyvin moniäänisinä ja mm. hedelmällisinä, jotenkin semmoisina yleisinhimillisinä, että ne nostaa esille sodasta sellaisen, sellaisen erilaisen aran ja herkän puolen, jollain tavalla niin inhimillistää historiaa, että ne ei kerro sankaruudesta tai voitoista, vaan ne kertoo pienen ihmisen ehkä enemmänkin heikkoudesta ja haavoittuvuudesta ja sen tyyppisistä piirteistä ja jollakin tavalla myöskin sitä, että miten yksin ja oman onnensa nojassa ihminen oli ollut, että ehkä siinä pystyy saamaan jotain vertauskohtia ja rinnastuskohtia myös tähän aikaan ja omaan elämäänsä.
1: Niin, siis tuota, historian tutkimuksessakin noussut tällainen vastakertomus, eli yksilöiden kokemusten historia on viime vuosi, vuosina tai jopa vuosikymmeninä noussut vahvasti Ää, ja Tämänkin ilmiön kohdalla mulla herää se kysymys, että miksi se on sitten loppujen lopuksi tärkeää. Sehän on tosi hienoa, että ikään kuin sen kansallinen myytti tai sen, se saa jotain niin säröjä tai että me nähdään jotain muutakin sen, ikään kuin sen myytin takana. Mutta mikä sun nähdäksesi on tämän näiden yksilöllisten tai inhimillisten kokemusten arvojälkepolville
0: Se jollain tavalla semmoinen niin kohtalon yhteyden löytäminen toisten ihmisten ja historiassa eläneiden ihmisten välillä. Ja jollain tavalla, niin vaikka olisi siellä tunne- ja kokemushistorian mm. puolen tutkimuksissa mietitään sitä, että mikä saa ihmiset kestämään niin semmoisia musertavia olosuhteita. Mm. koska ei voi tietää, milloin semmoiset taas tulee, tai mm. onko ne jo parhaillaan. Vai jotenkin just se, että jos aikaisemmin riitti yhden tarinan kertominen sodasta, niin tota, nyt huomio kiinnittyy enemmänkin ajatukseen semmoiseen, niin puuttuvasta, siitä puuttuvasta perinnöstä, mistä ei olla puhuttu.
1: Tai se pinta monelle varmasti niin. voisi olla nimenomaan se yksilökokemus, joka jostain jollain tavallaan vaikea, vaikeasti ilmaistavalla tavalla on samanaikaisesti ö, kaikille yhteinen ja täysin uniikki. Tai mä edelleen ajattelen niitä... Tota, pellon laitaan ilmestyneitä enkeleitä, että vaikka ne enkelit tekee meidänkin ajassamme paluuta, niin mm. kuitenkin se tuntuu hyvin, hyvin toismaailmalliselta tavallaan äh, uskomuskehikolta ehkä
0: mm.
1: mun sukupolvelle. Mutta...
0: Niin, aivan, aivan, että aika paljonhan käsitellään myös näiden tällaisten enkelikokemusten, mitä vaikka Terhi on Paljon tutkinut tämmöistä terapeuttista vaikutusta, mikä niillä on ihmisiin hädän hetkellä.
1: Niissäkin on se lohdun elementti.
0: Kyllä, että se pystyy eläytymään ja samaistumaan ja jollakin tavalla siihen sodan kauhuun ja julmuuteen.
1: Miten sun työ on otettu vastaan nykyajassa? Tämä yliluonnollisen sodan ilmiö, miten se koetaan?
0: No ainakin ihmiset on halunnut hyvin halukkaasti osallistua tähän ja sitten... Mediaa se on kiinnostanut myöskin, että ihmiset on, niinku, tai, no, on otettu yhteyttä ja haluttu tehdä juttuja tästä aiheesta. Ja ehkä sitä kautta, ihmisetkin on sitten osannut ottaa minuun päin yhteyttä. Et sitä en tietysti tiedä, että mitä kuiskaillaan, <tota> minkälainen leima on lyöty. Mutta mä nyt on kuitenkin tämmönen, itse tämmönen, niin kuin tavallinen suomalaisen peruskoulujärjestelmän kovostoliitossa läpikäymä. Kainuulainen suomalaisnainen, tavallinen ihminen, kuten mm. siinä mielessä mä luulin, että on ollut ihan helppo kertoa. että Tavallinen maalaisihminen <lösh> samalla tasolla.
1: <lösh> Joo, tota, me päätämme tältä päivältä tähän. Kiitos Satumaarit, kun tulit keskustelemuksiin. Kiitos. Kiitos. Kuuntelit keskustelemuksia, joka on Suomalaisen kirjallisuuden seuran podcast. Kiitos seurasta.